0: Jag är journalist, inte sorten som säljer på skräck. Jag står på samma sida som människor med hjärna och hjärta. Att se folk anmäla sig väcker minnen. Jag fokuserar på dem som trotsar livet med ett vackert leende. De som staten övergett. De vars drömmar man stulit. Johanna Frändén på Barcelonätan. Det där gillar du va?
1: Absolut. Det lät inte riktigt som min ingång i yrket- men. Som den kanske borde ha varit.
0: Som den kanske borde ha varit. Nej, det här är ytterligare ett avsnitt i Football Radicals serie kring coronakultur. Mm. Eh, Combat Quotidien. Kampen eh, i vardagen från något som då heter OM La Compos. Eh, alltså en, en välgörenhetsskiva som då ett gäng artister från Marseille, eh, ett gäng kändisar och eh, dessutom då Marseille-spelare. Eh, om det nu finns en dikotomi mellan kändisar och Marseille-spelare vet jag inte. Så de har spelat in och gett ut eh, en låt. De hyllar då de som kämpar sig genom krisen. De hyllar vårdpersonalen, de hyllar blåjuspersonalen, de hyllar fångvaktare, fotbolls såklart. De hyllar eh, pappa Diouf, den avlidne, eller corona-avlidne gamla marseille ikonen Och de hyllar också då faktiskt journalister. Eh, oväntat. Lite oväntat, men. Mm med då att de talar om de här riktiga journalisterna som faktiskt gör ett riktigt jobb mm. de rappar om arbetare som inte kan krama sina barn, om butikerna som går under mm. och alla som kämpar dag för dag och det är som det må OM att de krisar fortfarande då igen, nu är det liksom att vi är tränarna är på väg bort presidenten är, då är på väg, eller alla avskyr honom, ledningen är konstant kritiserad och sådär men sånt här va, det kan de ju
1: Ja, får man mm.
0: lyssna lite på det också eller? Det kan man sluta göra que tu Je me pour toi que tu Je me
1: pour toi Qui lui nos Ja,
0: så där låter de alltså. Eh, Combat Quotidien direkt från eh, Frankrikes sydkust. En liten grej som, som Corona också fått med sig då, att i videon till eh, Combat Quotidien så är det då flera stycken OM-spelare som är med också. Det är väldigt många människor som är med, men även eh, Marseille-spelare. Och då står Fick de liksom det? där... Ja, de fick det på, på länkar liksom då, Aha, he hemma inspelat då. från deras fotbollsproffsträsgårdar och så där. Mm. Eh, och de står mycket
1: abstrakt fler... konst i bak. Nej, <laughs> mycket, förlåt, det var inget. <laughs>
0: eh, jag kan på, på temat Rekommendera ett besök på på Hemnet när man kan eh lättväxtpressen, se Kristoffer eh, Nordfelt, alltså landslagsmålvaktens Brommavilla ute till försäljning. Eh,
1: Slog du man, inte till,
0: min som letar efter hus? Jag slog inte till, men uh, om man vill se hur konst ser ut så kan man kika. Ah, okay. uh, men grejen med OM-spelarna här är att de står då, flera av dem, i matchtröjan. Och det är fan första gången någonsin som det känns lite så fint och rätt att det faktiskt står Uber Eats på deras direkter. De är sponsrade av Uber.
1: Ja, ah, eller hela ligan va?
0: Hela ligan också, men de är huvudsponsor då till, till just Marseille.
1: Ja, ah, det är så det. Men ja. varför kändes det rätt då? För att de, de, det är de som typ dör mest i covid-19, tänker jag.
0: Det är de som dör mest och det är de som, som också ser till att människor, om man mm. människor menar medelklassen, kan arbeta hemifrån med sina, sina matleveranser. Mm. De, det är en väldigt, väldigt tydlig del av att leva genom en, en karantän, en pandemikarantän. Att man ser vilka det är som jobbar hemma och vilka det är som ser till att de kan jobba hemma. Hur den, den uppdelningen ser ut och vilka det kanske är som är, som är viktigast ungefär. Mm. Så, dagens coronakulturtips kom där. Hur, hur har du det med coronan?
1: Den är väl möjligtligen så länge frånvarande. Men man kan ju aldrig veta helt eh, säkert. I alla fall börja ta min temp om månaderna. Aha. Eftersom jag då rent, eh, vad ska man säga, rent eh, officiellt då befinner mig faktiskt i karantän i Spanien. Spanien har ju nämligen gjort den lite järva, eh, lite initiativet Och bestämt att alla som kommer in i landet, som alltså då är ett av de absolut mest... Och värst drabbade mm. av corona. Eh, men alla som kommer från andra länder måste, ju, måste sitta i karantän i två veckor. Och eh, man måste ha koll på sin kroppstemperatur. Om de ringer och frågar. Eller om de knackar på, kanske. Det
0: är sådär, mitt liv som hund, del två. Du sitter i två veckors karantän för att, för att komma över landsgränsen.
1: Ja, men typ. Mm. Exakt så. Eh, så att, eh, nej, men hittills så är i alla fall inga temperatur... Uh, indikationer på att jag skulle ha fått uh, covid-19. Men uh, vad vet man å andra sidan?
0: Du lever i alla fall i ja, ett land, var, var, var ligger Spanien på? 30 000 döda någonting?
1: Ja, uh, nästan. Eller nästan 29 000. Men uh, det, är väl en, det är väl en fråga om dagar. Kanske när, det. Pod när podden kommer ut och så vidare. <laughs> uh, <först> och <laughs> ja. uh, det är lite vart uh, uh, Men de har ändå, nu har de ändå sagt att de ska dra igång fotbollen här och att de har fått klartecken från den åttonde juni till och med. Mm. Så att, ja direkt att jag satte min fot här så helt plötsligt så blev det nytt ljud i Skällan då. Lite tidigare än vad vi hade trott, sa Pedro Sanchez, Eftersom spanjorerna har, har gjort vad vi har bett dem om.
0: Mm, du satte ner tassen.
1: Mm. lite så.
0: Och så blir det så. Det blir ytterligare mm. fotboll då med, med tomma läktare och eh, ekande, ekande ljud och så vidare. Mm. Eh, jag läste någonstans att det var det Barcelona som de tappade ungefär en Leo Messi- veckolön, månadslön förlåt på varje match då utan, utan publik.
1: Oj! Kan det stämma? Ja, för sig 100 000 pers då, tänker man sig. Mm. Uh, och uh, så betalar de 1000 spänn i snitt då.
0: Ja, det är väl många säsongsbiljetter och sådär såklart. Men, ja,
1: okej. Okay.
0: Uh, men det är väl jag vet inte 30 miljoner och det är väl bara en del av intäktskakan naturligtvis. Mm -hmm. uh, men uh,
1: Ja. 30 miljoner är det hans mål. Han har en miljon om dagen alltså.
0: Eh, alltså jag har inte sett hans kontrakt såklart. Men det ligger, han ligger väl där och skvalpar. Ja, där och snittar mm. på, på tusendelarna. Mm. Det är pengar Aha. också.
1: Har du sett någon fotboll i helgen kan man ju säga igen nu då?
0: Ja det är väl så. Eh, mm. Jag har sett highlights jag har sett. Jag såg ju mer förra helgen när jag, eh, jag inledde, inledde ju eh, alltså livet post post-fotbollsabstinens med att se... Eh, där bytte ju... Eh, Dortmund mot Schalke såklart. Eh, så det var första, första känslan av den riktiga fotbollen då.
1: Just det. Mm. Men eh, det var länge sedan. Har du sett något kul? Eller bara sett highlights? I... Bara I, highlights, egentligen, ja. Men det var ganska mycket mål i och för sig. Så det kanske var lite trevligt.
0: Ja, alltså det är ju... Det är spännande om ett tag att ta och se hela det empiriska underlaget. och så alltså se... Hur påverkas spelet fotboll Av, av bristen på publik och så. Blir det fler mål Blir det färre maxlöpningar eller, eller vad man kan tänka sig Blir det en skillnad mellan stora och små klubbar Och, mm. och allt sånt Det blir
1: mycket eh. mer borta i alla fall Det är uppenbart
0: Ja, det är ju en, en uppsida av, av att se det här Att man får ett väldigt så spännande undrag För att se vad, vad betyder egentligen publik Till exempel Ja. Eh. Ah, det är oerhört intressant men du har ju varit förtjust i, i fotbollen.
1: Ja, men vart, det har ju varit mycket trör? bra. Mycket, mycket bättre än vad jag trodde i alla fall. Nu kollade jag lite med ett öga den här, Ellen. Men kollade den, alltså, jag har ändå sett lite spännande matcher. Köln-Dusseldorf igår, som var typ lite mer spännande mm. än man han trodde. Och ja, men även faktiskt, Bayern-Münchens match, det kändes ju som att de mm. var så super. Eller att Eintracht Frankfurt var så superuträknade. Men det kom ändå tillbaka lite grann och det blev lite spännande. Så. Mm. Eh, nej, jag vet inte. Jag, jag tycker ju att uh, utgångspunkten får ju vara... För man, man måste ju bedöma det här efter, efter vad det är. Liksom. Alla mm. fattar väl att det inte skulle bli lika roligt som, som det var med publikfotboll. Men om man ändå utgår från att det här är förutsättningar. så alltså för ju lätt det här än att typ sitta och titta på priser av... VM94, jag, som jag för övrigt inte ens gör, för jag tycker jag, jag kan liksom inte den genren. Jag förstår inte riktigt
0: den... Men. Den kulten, uh. eller
1: Jo, men jag, jag, har ingen, alltså, jag har inte så mycket no liksom nostalgi i kroppen att jag ska kolla Nej. igenom en hel match igen. Tror jag, helt enkelt. Jag tror att det är bara det är väl hela poängen, liksom att man att fotboll, där man inte vet hur det går, slår trots allt det
0: mesta. Ja, det är, absolut. Det är en alltså, Grund... En grundförutsättning och också en del av ens, ens kritik mot den, den där moderna fotbollen. Va? Att vi måste, vi, det måste, man måste ha känslan i alla fall att allting är möjligt. Och det, det är det ju sällan i vm fyra nu för tiden.
1: <här> Nej, det, tyvärr. Även om det var väldigt mycket bra känslan just då,
0: får man ju säga. <här> det var ju mer känslan då, inför än efteråt i alla fall.
1: <här> Men sen konstaterar jag också att tyska gör sig ju väldigt bra som sånt här ropa på lagkamratspråk nu när man hör allting. Tyvärr så mm. förstår ju, varken du eller jag, framförallt kanske inte jag tyska, så det är jättebra. Men det är ju alltså otroligt så, eh, ge mig bollen, vänligt eh, språk. Mm. Rakt och lite militäriskt. Och väldigt, Ordergivning med det. Ja men exakt. Så mm. det har jag tyckt var, var ganska så roligt. Och jag ser supermycket fram emot när Spanien drar igång inför, inför eh, tomma läktare. För att det är ju ändå ligan när de i liksom, tio år har gått runt och hållit handen för munnen för att inte
0: <laughs> just det.
1: för att inte tv-programmen ska liksom förstå ungefär vad de vad de skvallrar om och så eh, och nu kommer ju allt nu kommer de stå där nakna liksom och man kommer höra allting och jag tror att det kommer bli ganska mycket roliga anekdater, jag har inte sett någonting jag har inte hört någonting än från Tyskland eh, men alltså att det skulle ha kommit ut något väldigt konstigt, men det räknar med att det kommer att göra i spännande där det är lite, kanske lite hetare känslor då. och en jävligt tajt eh, liga, alltså, Tabell också.
0: Otroligt intressant som bivinst, ju, eller bifråga: att Kommer de fortfarande hålla för munnen, eller, eller prata i amvecket, eller vad man nu gör? I, sådär, eller, eller kommer de inse att alla hör den då?
1: Ja. Precis, hur mycket sitter det i? För att det ser man mm. ju många som man ska spela att de har lärt sig därifrån. De var 18 i princip. Alltså även när de bara ska gå fram till någon och säga bra match så mm. sätter de för handen. Ja, det blir intressant att se om de först står 90 minuter och. Springer runt och skriker till varandra och alla hör allt, de, och det kommer det vara mycket så här. Men din jävla röv att passa med bollen och det är öppet mål, antar att det kommer att bli mycket sånt. Uh, och sen så efteråt så ska de börja så låtsas som att folk inte får se vad mm. de har. Och, och viska om på slutet. Ja. Nej, men sen så tycker jag Jag gillar det av lite alltså, fan, Jag gillar den här skiten. Jag tycker att den är bra av den passar väldigt bra. Liksom, sinnesstämningen kring corona. Jag vet ju att du det... sa att. Mer än någonting som blev det en påminnelse om att saker och ting inte är normala. Eh, mm. Och det håller jag verkligen med om. Jag till skillnad från dig tycker jag att det är jättebra. Eh, mm. Att man blir lite påminn om det hela tiden. Och att eh, fotbollsspelarna får känna på lite hur det är att vara. Typ juniorspelare eller damspelare. Mm. Att man springer runt och det är inte så mycket folk som bryr sig. Alltså de vet ju någonstans att folk sitter framför tvn och så. Men att... att eh, det blir ju, alltså de blir ju inga, man är ju ingen superhjälta om man inte har en, en, en hyfsat full arena som bär fram en på något sätt. så att Det blir lite naknare, lite mer avklätt. Det blir lite mänskligare. Mm. Det, det ligger väldigt mycket i linje med den här avförtrålningen som har varit av fotbollsstjärnor under de senaste två, tre månaderna. Nämligen att de är ganska mycket vanliga människor
0: och så. Mm. Ja, alltså Jérôme Latta skrev i alltså, Kronikör i Le Monde skrev att matchen har förlorat sitt kött, sin substans eh, och halvvägs håller man med om i alla fall att det, det är en total köttbefriad, alltså i som kroppsbefriad form av fotboll mm. men substansen finns ju, den har bara liksom skiftat, eh, skiftat karaktär. jag håller också med om att det, jag tycker att det är spännande, sen så går inte igång på det rent så här sensuellt och sinnligt överhuvudtaget på, på alls
1: Okej, jag har somnat till faktiskt alla matcher hittills jag Minst en gång så att, ja, Jag har inte ett supercase liksom, Men det handlar ju om att typ Om man är lite trött och står eftermiddag Och så är det bara lite spridda rop Och inte en jättespännande match Då är ju risken att man somnar mycket högre Om det är så att säga, inte är någon publik på matchen Det får man ju ja. bara eh, Det får man bara erkänna helt enkelt
0: Jag vet så att i Frankrike finns en krav Från ligaföreningen då I vanliga fall på, på klubban att de de ska då se till att läktaren som syns i tv-sändningen då är, är liksom så publikfylld som möjligt och så. Okay,
1: eh, och så gör man ju av ett skäl. Ja, just det. Yeah. Ja, men det, är därför, det ser man ju ibland när man är på match så, att, så här. Okay, nu har ni satt alla där. Men jag har alltid mm. tänkt att det är för att det är roligare för publiken, men det är för att det ska se bättre ut i tv då.
0: Det ska se bättre ut i tv. Och vet inte, det kommer någon sån här äh, i, i diskussionen kring allt det här. Alltså, man får ju höra från väldigt många att sluta negga, liksom det här är toppen. Eh, och Ja, alltså jag är jätteglad att fotbollen är gång. Jag tycker att det är jättebra att klubbar räddas Och så vidare Men jag, jag tycker massor massa andra saker också Kring, kring det där som, att, som jag tycker är intressanta då, Som jag tycker att vi har en jävla plikt att Att fördjupa oss i alltså Många sa ju då att ja, men du, du är intresserad av Det är kul med 4 fotboll ju Och där är det ingen publik eller, eller damfotboll för alldeles, Som du sa Där saknar vi inte publiken Nej, men för att det finns ju inte publiken Alltså Rent filosofiskt och så här konkret så kan man säga att, liksom att publiken som inte finns på, på Malbacken eh, vä eh, Är inte samma publik som inte finns på Köln, Fortuna och Düsseldorf
1: Okej, det, här är, det här är superdjupt, men jag försöker försöka förstå mm.
0: <laughs> Att eh, på ena stället så blir det en avsaknad liksom, av någonting Det är någonting som saknas, alltså en, en publik men
1: det var något riktigt det jag sa, eller det kanske är lätt som att jag sa, när jag skrev om det så menar jag mer att jag, jag, den här delen om att det här är inte riktigt fotboll, det är den som stör mig mm. lite grann. För att då är det så mycket som inte är riktigt fotboll och, och det var egentligen mer, mer det jag menade. Mm. Jag, jag, ingen, så Ingen tycker att det här är bättre än fotboll med publik, liksom. det är väl helt självklart.
0: Nej, men det, jag min... tycker kanske att det är nej. lite
1: bättre nu. När jag tänker. <laughs> <laughs> För att de, blir, de känns som sådana vanliga jävla tjommar som springer runt ja. på en korpenmatch. Liksom. Jag, jag tycker att det här en bra, har en, bra, en potentiellt bra ödmjukande <laughs> faktor på fotbollsspelare. Det kanske det sakralisering
0: kanske att... läste du i någon, någon att det var. Ja,
1: exakt. Ja, men precis. Mm. Det var ju precis avförtrollning. Tänk mm. att när Robert Lavendowski åker hem så ställer han sig till sig i spegeln och på riktigt ställer sig frågan, vem är jag egentligen? Ah. Och det kanske, det kanske var dags att han gjorde det om du förstår
0: Ja, nej men det är, ja, jag vet inte. Det finns ju fördelar med den sorts undantagstillstånd som det är liksom med barkbrödsfotboll som har skrivit att att man lyfter de här frågorna som, som vi gömmer till exempel. Då, hur, hur förhåller sig fotbollen till sin publik? Hur ser liksom balansen mellan tv-sporten, fotboll och arenasporten, fotboll ut? Mm. Uh, och att, att 2020 så liksom publiken har publiken varit mycket blivit någon, en accessoar för, för elitklubbar då, som man kan, ja, men du kan gentrifiera bort den du kan liksom stänga av supportrar som inte funkar. Du... Just det. Men om man är utan dem så ser det faktiskt ut så här då, då tycker jag att det finns någon, någon slags poäng i att Tala om att det här är, är lite fattigt också.
1: Ja. Men jag tyckte, sen har du ju fått en lite oväntad humoristisk faktor. Nämligen att eh, Borussia Dortmunds spelare tackade och klappade den gula eh, icke-närvande väggen eh, efter sin match. Mm, just det just det. påstod ju själva att de gjorde det spontant. Att det bara kom av sig självt liksom. Ja. Och sen kom de på sig själva. Då, att det kanske, ja, oj vad konstigt det här blev. Ja. Men att det ändå blev en otroligt snygg så man kan tolka på 300 olika sätt, men nästan alla tolkningar är faktiskt ganska så bra någonstans.
0: Ah. Sen, så,
1: <clears throat> sen lyssnade jag på en podcast som heter Stadio, eller Stadio, som jag, en brittisk som jag lyssnar på ibland, och där de två brittiska killar som är eh, brittiska journalister som bor i Tyskland, just så att de har ju koll på tysk fotboll, och mm. eh, pratade just om det här att. Det intressanta med att den allra första matchen som drog, eller ja de, de första matcherna i Bundesliga som drog igång, där ju bland annat den som du skrev om spelades, mm. Role eller River Derbyt, att det blev väldigt speciellt för att lika mycket som det var noll publik på arenan, lika mycket satt alla och tittade på samma match på tv. Det var ju det enda som mm. fanns att göra. Folk hade laddat upp i så många olika länder under så lång tid för att äntligen få gå i Ja, gå igång på en fotbollsmatch. Så att det blev en ganska så här, intim känsla på Twitter till exempel. Alla verkligen eh, började helt plötsligt så här. En, bra.
0: en intim känsla på Twitter. Ja, nej, men det ah, blev. Jag ah, alltså, alltså,
1: Ja, exakt. Ja, men mm. det, det, är ju, det är ju ändå. Det, det är ganska vanligt att folk sitter och twittrar om typ samma match. Men nu var det helt mm. plötsligt. Nu alltså, kanske folk satt i Argentina och twittrade om den här matchen. Just det. För att, och kanske hade gått upp eh, tidigt för att. Liksom inte missa den och så. Och det, det kommer ju, kom ju bara hända så länge bara Bundesliga är igång. Men mm. att det blev en ganska intressant kontrast där. Ingen publik alls, men alla världen över tittade på, på samma tv-sändning.
0: Liksom. Ah, ja, mm. Jag tänkte lite på, här, på Nya Zeeland på, på sistone och så. Att, alltså det som fotbollen har varit och det som du tecknade är att fotbollen är som liksom världens bästa läger. Att du, vi kan skicka ner dig liksom i, i tussla och du pratar inte bosniska man sätter du en taxi ska du prata om fotboll med taxichauffören eller mm. på, på på puben eller vad det nu är någonstans att den gör världen begriplig och, och sådär. man kan möta vem som helst. Eh, Nya Zeeland har ju inte haft någon i fotboll men så ja, men de skaffade sig en fotboll och gick till VM eh nere i Sydafrika och gjorde ja, just, bra ja. där och
1: full på och så, så i Italien i gruppspelet.
0: Mm. De eller gjorde det, det.
1: oavgjort. Oh, jag, jag såg att de slog,
0: det. De slog det. ut Italien. Exakt så var det mm. eh, och eh, Ja, men den här känslan av att ha stått utanför liksom. och sen så kommer coronapandemin som är det som besegrar fotbollen som mötesplats, som konversationsämne och så vidare, ja, den, den får inte nya sedan heller, de, de står utanför igen, som jävla losers liksom, de har inget.
1: Nej, de har ingen corona och de har ingen fotboll.
0: Nej. nej. Vad, fan, vad, fan, vad fan pratar de om liksom?
1: Eh, tydligen mycket om den här jord, det här jordskalvet som var i var igår.
0: Ja. ja, jag ja tror, det... jag har,
1: som jag har förstått så har de några samtalsämnen på när jag det. Men det kan inte vara många. Det kan, det kan vara inte helt, vara många. Nej, det kan vi nog vara överens om.
0: <laughs> nej, nej sittande. Ja, förresten, man kan ju läsa lite mer när man inte ser på massa fotboll. Och så. Jag har läst... Slavoj Kisheks eh, nya då väldigt snabbt ihoprafsade bok om, om coronapandemin eh, som jag väl inte ska rekommendera så men han, han skriver en eh, på slutet så skriver han en spännande sak tycker jag som är kanske relaterbart lite om eh, han återger en mejlkonversation som han har då med en bekant i Brasilien en då också Lacan eh, anstruken psykoanalytiker som heter Gabriel Topinamba eh, och Brasse, och Berättar att de som drabbas Värst då av ångest Och ja, någon sån här psykologisk impotens typ eh, Under corona Eller karantänen Är de som redan tidigare då, Före pandemin jobbade hemifrån eh, Alltså de som, som Ja, som livet förändras ändå minst För på något vis eh, För att för dem då så blir liksom hela hotet eh, Viruset liksom Blir inte konkret på samma sätt så de kan inte hantera det på det sättet. Eh, Kishek eller om det nu är Topinamba, jämför det med till exempel hur rasism ofta blir större liksom i områden där det inte finns några, några invandrare eller, eller Där liksom den andra inte finns där du tar ett ansikte på, på då det här hotet om man ska säga. Eh, och jag kan relatera till det, men jag jobbar också hemifrån väldigt mycket i vanliga fall och men att liksom ingenting pågår att världen, Ändå världen utanför som står still Min värld är ganska lik sig själv men, men världen utanför står still Jag kan relatera till det Nästa referens har jag ytterligare Har du sett förresten den här SVT Play nu Filmatiseringen av Sally Rooney's här normala människor Ja den är väldigt hyllad Rättmätigt hyllad Och det finns en scen Som är fantastiskt fin då där Connell, huvudpersonen, en av två personerna, och Marianne, då, han, den andra huvudpersonen, de sitter på någon italiensk liten piazza, så en generisk italiensk piazza, ett glas. glass. Eh, Connell då rest tågloffat Europa runt och han är en underklasskille från Irländska landsbygden eh, som då får stipendium och kan se världen och kan se de här konstverken och byggnaderna som man bara har, har läst om förut eh, och så säger han till henne då att han, det här stipendiet har förändrat allting för honom. Att, eh, allt verkligt med utländska städer och konstverken och Berlinmuren. Och så säger han, det är pengarna. Pengarna är substansen som gör världen verklig. Det är så korrupt och sexigt. Och det, ja, det är hysteriskt bra. Alltså just Det, där, det finns alltså hela, hela klassanalysen snabbt sammanfattad. Och jag tror att det är också en sån stor del av ångesten som som medelklassen och överklassen känner nu då att hela det där, allting som gjorde världen verklig för dem att resandet eller den sortens seende är taget ifrån dem böckerna finns ju kvar och, och allt det där, men, men det kanske inte riktigt finns på samma sätt längre Radikal. Portugal har ju ingen fotboll heller då, men jag har tittat på när de har pratat om fotboll jag såg jag såg och såg. Jag såg ett klipp från Policis TV där en kille som heter Miguel Sosa Tavares satt och snackade om fotboll. Han, hans take var att han inte fattade hur spelarna kunde vara tveksamma till en ny start av ligan. Då för att de tjänar så mycket pengar och deras klubbar är ute och sen ute. Samtidigt så lever de i väldigt skyddade liv i vardagen jämfört med en massa andra yrkesgrupper då som är väldigt mycket mer utsatta.
1: Som tar liksom mycket mer risker.
0: Precis. Mm. Ja, om, om, om nu vården kan lira boll, varför kan det inte fotbollspelarna göra? Ungefär. Det. Eh, men det var inte det som var... Om nu vården
1: Nej. kan leda liv, varför kan inte fotbollen också
0: leda liv? Just det. Mm. Mm. Eh, sa aldrig PSG innan de kommunicerade ut en nytt... Eh, jag tror att man har gjort någon ny grej nu med att få in massa jag vet inte, munskydd eller vad det nu var. Eh, dessa, dessa världens vardagshjältar. Mm. Eh, så långt...
1: är, är, är det för att killarna med har suttit hemma och sytt
0: då? Ja, fast då så usen Rörligt kommer. Eh, det var det är fint. Är en fin
1: bild. Han kan ju säkert se ju för sig. Det var ett då ja, exempel. Ja, det, det är klart han kan. <laughs> ja. ja. Nej, nej, vielleicht blockflöjt Och du kan man väl se. Det var väl typ de som har börjat blockflöjt var väl också duktiga på sig slid.
0: Ja, det tror jag. Det ja, tror jag, jag henne upp.
1: Ja. Fast Så att jag så tar jag ett bara Volt tog ditt ämne här. Varsågod.
0: Det gjorde du rätt i. Eh, nej, men det, det som var mer intressant som, eh, som Tavares sa var att han, eh, han lanserade en ny portugisisk presidentkandidat. Jag eh, ska återkomma till det. Portugal, ju eh, Europas SOS-mönsterelev de senaste åren. Eh, de har ju haft den här med stöd från. Kommunisterna och, och vänstern. Eh, I övrigt då som eh, då gjort. Ganska traditionella vänsterpolitiska åtgärder. Då, höjt minimilönerna och pensionerna. Och byggt järnväg och, och samtidigt fått företagslivet och, och, och blomstra. Arbetslösheten ner och BNP upp. Och allting går bra av Portugal helt enkelt. Eh, men de har då presidentval nästa år. Och eh, Tavares lanserar då... Är du sponsrad
1: eh, av Aftonbladets ledarsida? Simon?
0: <laughs> du skulle bara veta. <laughs> <skratt> Vi har inte haft vårt reklamsegment Men den kommer upp Vi tackar att har ett Kultur <skratt> <skratt> Nej, okay, han, Jag ska sluta jävlas nu <skratt> Nej jävlas mer eh, Han lanserar i alla fall eh, Anna Gomis eh, Före detta EU-parlamentariker Och varför är det spännande då undrar man som lyssnar på en fotbollspodd Jo för att Dels för att hon eh, hotar Eller oss. deltar i en Just det, just det. Dels så hotar eh, Anna Gomis att splittra partiet för hon är väldigt då, kontroversiell. Men också då för att hon inte håller på Benfica. Eh, då. Aj,
1: aj, aj, aj. aj.
0: Mm, mycket aj, aj. Det är inte eh,
1: bra.
0: Det är inte bra. Hon har till och med varit en eh, fiende till Benfica i så mått att hon i, i fjod anklagade klubben då för att då i samband med den här schwab affären Han såg att de kom in för väldigt mycket ja. pengar. Att de ägnade sig åt pengatvätt. Eh.
1: Är det här lite som att typ tillhöra Svenska Arbetepartiet och, och prata skit om Bruce Springsteen? Är det kan vi jämföra? Jag tror att det är
0: exakt samma sak. Mm, mm.
1: Eller bara då, kanske det räcker det att man säger typ att man, Born to Run kanske är lite, lite övervärderad. Ja. Och så får man så 14 gråsåsögon på sig och så bara, där är dörren.
0: Det är väl också en jävla sån här covid-effekt. Jag såg att Jörgen Lennartsson som nu börjat eh, driva podcast eh, under pandemin han sa att eh, jag då, alltså en följd av corona och av att han har fått sparken från Nor i Norge eh, Jag som normalt bara alltid lyssnar på Bruce Springsteen har nu börjat lyssna på poddar också <skratt> 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 ja,
1: nej, ja Utan titel, eller hur brukar man säga om den typen av konstverk <skratt>
0: <laughs> väldigt mycket utan titel
1: ja, okej, okay. men då gissar jag att du har man börjat lyssna på då är det väl Alex och Sigge då är väl det första naturliga steget om man eh, gillar Bruce Springsteen och ska börja lyssna på en podd
0: ja, det kanske kan vara det, jag vet faktiskt inte jag vet inte ens om det var, var specificerat jag vet inte vad de mest Bruce springsteen kompatibla poddarna är för något
1: kanske filer på Fredrik ja, det är ju, jag menar att det är det här i alla fall det är någon av de stora, du är ju inte nere på på någon liksom det är inte en
0: varg som söker sin podd
1: nej, det är det fall mm. inte Sakt.
0: Sakt. Det, men ge det en månads karantän till om Tegnell skjuter upp allsvenskan en vecka eller två till så kanske Lennartson kliver in ja,
1: ja, jag vet
0: så. inte eh, Anna Gamis hur som helst hon då, alltså Benfica tog inte det där stilla såklart eh, och protesterade och satte press på henne och hon satt i tv och så svarade hon som var på film ungefär att, zoom, det är det Joe storyn vi
1: är på
0: nu vi är där fortfarande mm, mm. de gillar inte det när hon sa typ så här, men, ja men då idag, så får vi se mm. liksom. eh, Och det här är ju inte Benfica särskilt vana vid då, att det funkar så. Nej. Det är så, varannan portugis ungefär håller på Benfica och väldigt, väldigt många makthavare är då öppet support till klubben. Just det. Eh, var femte
1: Paris är också ungefär, eftersom var femte Paris är portugis. Just det,
0: sant, sant. Eh, premiärministern älskar dem och väldigt många då i rättsväsendet håller också på Benfica. Eh, vi pratar ju här om veckan om... <laughs> <What? laughs>
1: det, det I rättsväsendet, det lät så otroligt insynalt.
0: <laughs> <laughs> Vad citattecken runt?
1: Det var väl mycket, såhär, många av de portugisiska domstolarna håller vi också på. Eh, mm, Venskika, punkt, punkt, yeah. punkt.
0: Well, Zoom-meet säger jag <laughs> det det. Eh, Vi snackar här om Moritz Kuper, eh, tyska journalisten, som pratar om hur problemen som uppstår när det handlar just fotboll för att väldigt många i den politiken och makthavarna också är supportrar det är
1: han också som sitter på klockan 14 presskonferens med Tignnell och reser och ställer, ställer hårda frågor va är ja. tyske journalisten. Menar, det ja, ja.
0: tyskan, tysken helt
1: Tyskan. <tyskan>
0: Bra. som tysken så träffande säger. Du minns eh, Rui Pinto Alltså han bakom fotboll där Som eh, jag gör här. Mm. Framförallt hans... för
1: hans oefterhärmliga snag.
0: Ja, den är bra, mm. bra. Boybandsfrisyren mm. mm. eh, Han sitter nu i, i husarrest i Portugal Och väntar på rättegång Och yes, han ja. har, har ju också då, Han har beskrivit en fika som en, en bläckfisk Med inflytande över hela landets elit mm. eh, Anagomis såklart har stöttat Pinto eh, hon då efterlyser transparensen och fotbollen. Men han då, Roby Pinto, riskerar alltså fängelse. Och domaren då som fick fallet på sitt bord heter Paolo Registo. Gissa vilken klubb som Paolo Registo håller på. Åh,
1: herregud, det här var verkligen domstolarna och så vidare. Ja. De korrumperade med fika domstolarna. Du tror bara jag snackar. <laughs> Nej, det är jätte, jättebra. Nej, men jag gissar väl på att det, att det, var, att det inte var eh, Porto.
0: Nej, det är väldigt mycket Benfica där också. Eh, portugiska journalister har börjat gräva och så hittar de då ett gäng såna inlägg på sociala medier som, som han har gjort på och registerna, och hyllat Benfica. Och ett också, där han kallat Roy Pinto för en pirat. Eh.
1: Men då är frågan, om det här liksom är ett så extremt um, politiskt, en sån extrem politisk indikator... Är det, kan det vara så i, inför portugiska domstolar att, att man kan obropa jäv då om man ser att inte att någon har uttryckt sig illa kanske om den som är den åtalade utan att någon bara har uttryckt eh, mm. sympati med Benfica på sociala medier?
0: Jag tror jag att du ser att de har någon sorts, att de äger en örn eller så tror jag räcker. <laughs> som, som väldigt många domare gör i det portugiska rättsväsendet.
1: Verkligen. Men Rui är Pinto, om vi ska vara lite på tal om att ha integritet, han både älskar, ju, eller älskade i alla fall Cristiano Ronaldo, det var ju hans stora mm. idol, och eh, drog fram massor med kompromitterande information om honom, bland annat, mm. och var ju en del av eh, våldtäktsdokumentationen och så vidare.
0: Just det, mm. som Der Spiegel jobbade med.
1: Omutbar, brukar man kalla sådana människor.
0: Den omutbara, den lite, mm. lite sämre uppföljaren till de är omutbara. <laughs> eh, nej du kan ju garva hur mycket du vill men det är absolut ingenting unikt då. Han, registo tydligare, alltså domaren då har dömt och friat i fall som handlar om korruption i Benfica eh, han har en kollega då en Benfica supporter också som har fått till och med utmärkelser av Benfica som då tog på sig att döma i ett fall där Porto var svarande och så men gud Mm. Det är något som prata som som i Portugal att just det här med fotbollens makt och Benficas särställning som ett problem. Mm. Och då undrar man liksom, om en anagomist då, skulle bli president så kanske det händer någonting. Vi vet inte. Det är inte säkert att hon vinner och det är inte ens säkert att hon ställer upp. Men i veckan så satt alltså då i alla fall Miguel Sosa Tavares i tv och tyckte att hon borde göra det. Mm. Tavares slutligen då är själv då författare, jurist och journalist. Han skriver i Abola, fotboll Tidningen. Han är son till en poet och en advokat. Bra combo. Eh, och så en liten detalj till då. Eh, Tavares är fanatisk Porto-supporter. Där satt den. Där satt den. Coronavirus mm.
1: Simon, du har noterat vad som har hänt på den brittiska ön att det har stormat det senaste dygnet i alla fall kring den här, vad ska man säga, Högerhanden brukar man ju kalla folk som Dominic Cummings. Det är väl det han är ungefär till till, till
0: Boris, just det, närmast rådgivare.
1: Precis, hjärnan bakom Brexit, arkitekten verkligen bakom hela den väldigt lyckade kampanjen då att, att lämna EU. Mm. Och nu ska han ha brutit det här utgångsförbudet var, tre olika gånger, eller? Mm. Någon, ja, någonting åt det hållet. Han, också han kör
0: åkt ska... ut till, till sitt gods. Det är så definierande för att vara en, en toppolitiker i England, ja.
1: <laughs> Jag tycker ändå att det, här är, jag, jag tycker att det här är lite gulligt.
0: Det är deras Bruce Springsteen, kan man säga. <laughs> ja,
1: det kan man verkligen säga. Mm. Nej, men det, det är väldigt fint att se hur, hur, hur till slut de här bara... Jävligt kanske onödiga detaljerna får liksom, folk mm. att bär och väl, välta saker hända. Det finns ganska mycket man kan anklaga både Dumne Cummings och Boris Johnson för. Att de åker hälsa på sina nu då, föräldrar eller älskarinnor eller må ju vara hänt. Men det är ju <laughs> utan tvekan så att de här coronaförbrytarna är liksom de absolut största skurkarna av åren 2020 det är det som på något sätt ge, alltså ger folk mest... Alltså det, det är kanske det som irriterar folk allra, allra mest just nu. Inte eh, makthavare som tvättar pengar eller inte erkänner sina barn eller eh, korrumperar sig på ett eller annat sätt. Utan om de bryter karantänen. Av för känsla, eller på grund av känslan att jag, jag trodde att vi var liksom in this together. Och inte ens när alla måste följa samma regler så kan etablissemanget hålla sig till det.
0: Just det. det är värre. Att alltså, montera ner sjukvården och ha en katastrofal coronapolitik som gör att 10 000 pensionärer dör, inga problem. Och för 45 mil i din bil ja. under karantänen, så jävla kommer jag ta dig. Mm,
1: precis så. Jag antar att det är för att det är, det, är liksom, det är väldigt konkret. Det är väldigt lätt att avgöra vad som är rätt och fel här. Man kan också med väldigt gott samvete säga att I didn't vote for this. Mm. Vilket man kanske inte kan med den nedrustad sjukvård eller ett brexit förresten eller för den delen eh, skitarna vi har ju pratat lite om de här fotbollsförbrytarna på coronasidan då eh, under våren, bland annat eh, kanske mest Kyle Walker som mm. anordnade någon form av sexfest med skorter och så vidare, just före lockdown då och gick ut och bad om ursäkt för dålig kvinnosyn, för en, eh, för att ha bedragit sin flickvän och för att ha varit en dålig maskulin förebild Just det. Nej, det var han inte. Han bad om ursäkt att han brutit eh, karantänen och rekommendationerna såklart. Den inviterade All...
0: Pallo Roberto kan man säga. <laughs> ja, men exakt.
1: Precis så. Och, det här, och, det här, och jag tror kanske att eh, vi har den här alltså, effekten av den svenska strategin eh, som är lite lugnare då med lockdown och karantän och så vidare. Alltså det svenska undantaget under coronatider är ju, manifestera sig verkligen här. Alltså vi tycker att det sunkiga med Pallo Robertos agerande är att han har köpt en dit dittvingad enligt egen uttag och kvinnas mm. kropp medans om det här hade varit i Storbritannien så hade de förmodligen snarare gått på honom för att han hade brutit mot reglerna och inte träffat människor man inte känner eller tar risker helt enkelt. Är det fel på oss eller fel på dem? I don't know. Men jag konstaterar att det är fler och fler fotbollsspelare som på ett eller annat sätt bryter mot reglerna. Det var ju några i början precis där. Det var fler i Premier League. Mason Mount och Declan Rice mm. var väl som spelade typ tennis ihop. Eh, vilket ju också är... De var
0: ju till parken och sånt. Alltså.
1: Vad det så det var? Ja, men de var ju inte ens nära mm. varandra. Mm. Alltså mm. egentligen. Mm. Det var ju inte så att de tog några riktiga risker vad det såg ut. Men det var mer att sådär får man inte göra Eh, Serge Aurier har brutit tre gånger mm. <laughs> mot reglerna alltså ursäkta mig men Tottenham har ju alltså fram, börjat framstå som det världens liksom, mesta bad lag under corona är ja, detta ö. en medveten strategi du som kanske sitter inne på lite för det är ju jävligt lätt att, att vara lite bad under coronatider du behöver inte göra så mycket liksom du bara gå ut på gatan eller träffa en polare så kommer folk bara, oh, herregud vilket ja,
0: man ser en regel i, i alla fall. Alltså, det är den som då har ökat sina, stärkt sina aktier allra mest under hela pandemin är väl Danny Rose, som då skickade bort från Tottenham. Han är den som hanterat pandemin absolut bäst och liksom skänkt massa pengar. och Vi pratade om det förut. Just det. Eh, men han, han får inte vara kvar i Tottenham. Vi har kvar Orie och som och klipper sig lite lättvindigt istället.
1: Mm. Ja, men jag tycker ja, precis. Men or har gått och klippa sig då? Gott eh, gått och klippa sig. Han har väl det verkar väl som att han har typ ringt hem sin, sin mm. frisör. Eh, och jag tycker han han förtjänar absolut kritik för att det den jävligt fula frisyren, alltså ett litet <laughs> sånt blixt på sidan. Det mm. fann inte okej okay att raka in när man är över 20. Det är ingen då
0: i pintofrysyrret.
1: Nej, det fann <laughs> inte. Men jag kan känna att gå klippa sig då eller jag blir hemma klippt eh, att jogga ihop med en kompis och lägga upp det på Instagram som han hade gjort eh, tidigare och att träna ihop med lite för nära Mossas Sissa K, det här är hans, men hans tre då, eh, regelbrott under, under corona, som han dessutom gick ut och bar, om ursäkt för både han och Issa K gick ut och sa att förlåt det här var inte meningen, det var dumt gjort och så vidare det är ju det är några stepp ner från att och röka vattenpipa och titta in i en mobiltelefon och säga att Laurent Blanc är en fitta vilket, ju, vilket ju var det han gjorde på tiden i PSG och inte behövde lämna klubben mm. alltså han fick ju be lite om ursäkt såklart men det var ju inte så att de tyckte att han behövde sparka sig för det eh, nya en ny ribba liksom ny standard får man väl säga för vad som är dåligt beteende. Och så i helgen då, igår var det väl, så, så kom ju det stora liksom gruppregelbrottet i Sevilla. Du kanske såg det, Evo Banega, Lucas Campos och två till som hade alltså, hemmafest helt enkelt. Det var 37 grader varmt i Sevilla. De drog ihop ett kompisgäng, spelargäng med WAGs då, komplett. Det var väl en av WAGsen som lade upp det här på sociala medier också. Det var ju inte tanken att det skulle komma ut såklart. Men hon tänkte väl inte på det och la upp lite bilder på när de satt 10-12. Ja, de, var, de var fler än 10, för i Spanien får man ju inte se då i grupper större än 10. De var 11 tror jag, eller möjligtvis 12 med den som tog bilderna. Och satt då nära och drack fruktjuice och i bikini och eh, hade det mysigt liksom. Eh, och nu har de ju gått ut och bett om ursäkt alla fyra då. Det här var liksom förlåt för att vi utsätter hela det spanska folket för en större smittorisk och så vidare. Eh, det är liksom tider där man inte kommer undan med så mycket. Men också kan jag känna tider där eh, för att bli betraktad som en bad boy som ju ändå många fotbollsspelare kanske gillar alltid, Inte heller behöver göra så Man behöver inte ta så stora liksom, jobbiga beslut utan det räcker att, att gå ut lite grann och ha det gött eh, med en polare så är man så är man par sen.
0: Ja, alltså det är moralismens effekt. Alltså för, för fyra månader sedan så hade ju, vad var du sa, gruppregelbrott hade ju varit någon sorts underkategori inom pornografin eller så.
1: Ja, <här> alltså det som de brukar hänga sig åt när det inte är corona och man kan mm. träffas lite över en, över en inköpt tjej.
0: Ja, det är annat. Alltså, och en sån här ovälkommen följd av att du som du pratar om med, med Carl Walker att de inte har liksom den här eh, sexualmoraliska eller etiska analysen av hans brott och han plockar in eskort och så. Den främstiska
1: jag... kallar vi det Simon så sexualmoraliska <laughs> lät lite väldigt mycket USA eh, rostbältet lova att vara oskuldig gifta mig. Mm. Ja, mig
0: Eller svensk, eller vad man nu säger <laughs> eh, är att, Tänk alla dessa tabloider som inte fick sätta rubriken Cockdown på Carl Walker <laughs>
1: Do you know any cocktails? No, do you want me to tell you one? Okej. Okay. Uh, ja, nej. Det är, alltså det, är, det är jävligt många saker som vi går miste om här. För att det låter, låter lite allmänt paniktillstånd här. Jag känner ju också att det blir mer, och mer tydligt vilka som är de nya liksom angivarna i samhället alltså det är jävligt tydligt för det är de, en hel del opinionsbildare för övrigt som bara utan att någon har frågat lägger upp bilder på svenska utserveringar, det var kanske mer tidigare men jag vet inte du såg det, att det var mycket så här, så här. såg du ut på medborgarplatsen idag man bara är, man får gå ut och dricka en öl det är så att säga inte, vi har inte de reglerna i Sverige man sitter väldigt tätt här och så vidare Eh, men man vet ju, alltså summa summarum så förstår man ju ungefär vilka som hade stått och slagit på mm. lyset och skifflat in kol i, eh, och dragit på gasen i ugnarna efter andra världskriget. Det är ju typ i princip samma, det är ju lite den känslan just nu. Att man bara gör, att man gör hänger ut och eh, misshandlar människor för att de bryter mot coronareglerna.
0: Det är jävla intressant det där, så alltså, nu vet jag inte om du är på väg att göra den andra så här, och sizek referensen under ett, ett och samma avsnitt. Det om ursäkt för i så fall. Jag tror att det är han som då, det,
1: det är bra för då bör, börjar vi närma oss stormens utveckling som för övrigt har fått utstå en helt bizarr kritik den här veckan. Eh, mer, mer om det en annan gång.
0: Mm. Aha. Eh, jag ska ta in det sen. Men det som Sizek, jag, jag tror att det var han som skrev om hur alltså skillnaden på att leva under kommunismen och att leva under nazismen eh, att under nazismen och vad du medborgare där så, så visste du exakt vad du skulle förhålla dig till alltså, jag vet inte om det finns någon slags parallell till de här totalt nedstängda samhällena att du visste, gör så här så är det fel gör så här så är det rätt då, enligt regimen mm. eh, men alltså under kommunismen så förvandlades alla det var så här ett rent angivarsamhälle för att det var en, en sorts flytande ideologi att du kunde ange din granne som, som betedde sig antisocialistiskt eller antikommunistiskt och ingen visste riktigt vad det var alltså, som någon sorts häxprocess bara
1: Ja, just det. Det var, inte, det var mycket lättare att säga att min granne är jude. Då var det liksom inget... Eh, eller homosexuell eller vad det var. Ja, just Sva, det.
0: Svart och vitt liksom, och, och tydlighet. Mm. Mm. Eh, men lever i, ett, i en kommuniststat så kan alla ange vem som helst. Då det är mycket, mycket svårare att förhålla sig existentiellt till vad som är rätt och fel i samhället. Ja, just det. Eh, och, ja. Är, är på väg tillbaka, jag tänker. Till vår. Kanske för att vi har då, att det varit mycket mer öppet och så.
1: Jag tror att det handlar om att folk älskar och ange varandra och jag tror att mm. det är även 2020 så bara är, finns det otroligt många europeer eller människor runt om eh, på jorden som har den här angivargenen latent och som mm. bara är så jävla nöjda att den får blomma ut nu. För det har de verkligen gjort på många håll. Och att eh, framförallt då i det här fallet många fotbollsspelare har fått eh, be om ursäkt för saker som fan inte är så himla allvarliga om vi ska vara helt ärliga. Nej. En som kanske har gjort då lite allvarligare grejer är kanske då Salomon Kallou. Det är ju några veckor sedan han mm. la upp en video där han gick runt och tog alla i hand och sjöng lite grann om corona. Det lät, mm. inte, så, det lät inte superdåligt men den var ju kanske lite mer provocerande. Där kan jag känna var ju att det poängen går ut och be om ursäkt för en sån sak. Det, han gjorde ju allt bara för att provocera och sen mm. gå ut och säga oj det var inte meningen. Den är
0: sämre. Mm. Ja, den är sämre, den är sämre. Eppes mm. så för Kalle Winoman har sätta upp till. Men han har ju haft en god aktie som en, en, en god med samhällsmedborgare tidigare.
1: Han har ju fått, uh, han vill fortfarande avstängd från mm. Hertha Berlin efter detta. Mm. Mm. Just det. Mm. Det om det, eh, fotbollsförbrytarna, eh, de nya så att säga. Eh, det jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det fanns saker fotbollsspelare gjorde som vi tyckte var dåligt för ett halvår sedan typ smyga bort 200 miljoner i skatt eller mm. eh, kanske hyra in en skort och dela på. Men nu är det ju när de bryter så att säga, de, den socialdistanseringen som de ska hänga sig ut på tvätt.
0: Så hade det hänt samma sak idag Lionel Messi blir sänkt för att han har gömt undan 200 miljoner i skatt eller 2 miljarder i skatt eller det nu kan vara. Eh, så skulle reaktionen i Markar eller Paris bli va? Vad i helvete har han varit och träffat sina revisor? Mitt under mm.
1: och, och då skulle ju faktiskt Leo Messi kunna försvara sig med ja men min revisor är min pappa, det vet ni. Och vi ingår i samma hushåll. Dada.
0: Är han 70 plus? Din pappa?
1: <laughs> det är absolut inte.
0: Det <laughs> alltså,
1: är i våran ålder för fan Simon. Har du inte sett hans pappa? Idrigt. Mm. Jag, jag,
0: jag tycker om att det finns någon som heter våran ålder i alla fall. Du och jag, Johanna. Du och jag. <laughs> Du, ska vi gå vidare med lite känslopjunk eller? Åh,
1: oh, film mm. mig med det.
0: Jag ska göra det, det är lite veckans eller veckornas då. Vi hoppade över inspelningen förra veckan, det blev så på grund av orsak. Men jag gick in i den tänkta inspelningen och hade tittat på Valentina Giacinti anfallade i italienska landslaget. Som du faktiskt såg live mot Holland i VM förra sommaren.
1: Det är ett fruktansvärt bra minne du har Simon.
0: Mm. Jag försöker ja.
1: minnas vilken stad det var, men det gör jag inte riktigt.
0: Du var ju uppe i norr någonstans, ja, Chilechi, tror jag. Eh, Valencian minst. kanske. Valencien kan absolut ha varit, det tror jag mm. att det var till och med. Mm. Mm. Eh, hon sköt då Italien till kvartsfinalen, eller till den matchen då i, i VM. Och utsågs till matchens spelare då i den matchen mot Kina, tror jag och la upp en, en bild på Insta där hon dedikerade mm. sin framgång till sina närmaste och särskilt till en person, eh, morfar Ricardo eh, och det är något som hon brukar göra hon yes. tillägnar alla mål hon gör då, till honom hon är, har då, vunnit sjutteligen i talen flera år i rad, så att mycket mål och mycket dedikationer blir det och hon mycket, gör mål, och för, mys,
1: mycket det mål och mycket heter. mys mycket mål och mycket mys
0: mycket mål och mycket morfar eh, han var då typen som alltid följde henne då från då att hon spelade ungdomslagen hemma i Bergamo och sen vidare i karriären då från Atalanta till Napoli, Brescia och landslaget. Han såg nog när hon debuterade landslaget och han har sett henne då vinna de här skytteliga titlarna. I september 2018 då så debuterade hon i Milan som då var den här klubben som Morfar Riccardo älskade över allt annat. Men morfar då dog precis före matchen och fick inte se då att hon gjorde fyra mål för Milan eh, i matchen. Mm. Och efter matchen så var då, eh, Vale ute på Instagram och skrev att så här skrev hon, jag gjorde mitt bästa. För det var, det var det som du alltid ville att jag skulle göra. Du ville att jag skulle kämpa som du har gjort. Nu vet jag inte vad det blir av allt. Jag vet inte hur söndagarna kommer att vara utan dig. Utan dina... Du kunde gjort fyra, fem mål idag. Utan ditt leende eller dina stolta ögon. Och nu, jag vet inte. Jag vet bara att du alltid kommer leva vidare inom mig. Att jag alltid kommer att göra mitt bästa för dig. Det var ju fint. någon då? Ilman och Ricardo. Ilman Ricardo. Ilman Ricardo är borta, men Nonna Valeria finns kvar. Mm. Eh, och i veckan nu då som gick eh, så var då eh, Valentina gäst i italienska... TV-showen Casa Sky Sport. Eh, och programmen är ju lite speciellt där nu klart Att det, det mesta får ske på, på länk och så. Eh, lite extra speciellt för familjen Jacinta just då. Som är från Bergamo, epicentrat då för pandemin eller epidemin i Italien. De får inte träffa varandra. Så att eh, Casa Sky Sports avslutades med att de fick med då mormor på länk. Eh, och alla som lyssnar kan ju inte italienska men jag tror att ni fattar ändå när ni hör eh, för mormor och berättar hur stolt hon är över sin lilla flicka och att morfar också är det. även om han är i himlen nu så här låter. det Ciao Vale
1: Come te. Be me Lampoco te de pjö och voglio abbracciarti quando vieni
0: Poi Ho voglia di vederti giocare in campo e segnare tanti gol, perché anche il nonno, nonostante sia in
1: paradiso, vuole vederti giocare, perché lui è molto orgoglioso di te. E quando dico che te tu, giochi in, la Valentina e la Suga in campo, anche in fotografia sembra che sorrida. Ciao Vale, un abbraccio forte forte e eh, spero di rivederti presto.
0: Te det l'avevamo detto.
1: Inte ett öga tort.
0: Nä, det är något med mumlorn då. Det får man säga. Mm.
1: Fint, ska vi ändå ta och knyta ihop säcken och vandra härifrån med utgångspunkt i Tyskland som är den enda fotbollen vi har att förhålla oss till just nu. Jag har ingen större, bättre, mer genomgripande motivering för dagens utmarsch än att den är tysk och den handlar om vad som sker under masken. Så här är Bond Specht med låten under den masken. Ser oss nästa vecka. Ciao.
0: Under den masken, där funkar de zener och inte skäret. So fallt auch habe letzte Nacht wieder mal zu tief Wein und wir
1: liegen schon lang sprich seit einer Stunde bei dir und ich seh dich bloß an, während du
0: mich wein berührst Denn du wickelst meine haare wie die welt zum weinen All die Dinge, die waren Sind es deiner Meinung nach Noch immer Denn du bist Verrückt genug um dich in dieser Welt Zu verlieben
1: Aber die Welt ist viel Verrückter als du Und was här was
0: von uns geblieben Ja, du bist Verrückt genug wel ist wie verrückt bist du und fast etwas von uns gebiebe